0: Vous écoutez Les Voix de la Conso, la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont David Pruvot, professeur de marketing et de distribution à l'IUT d'Amiens, un autre amiennois, Daniel Ducrot, le patron du département de distribution de Nielsen et d'A3Distrib, ainsi que Xavier Terlet, du cabinet Protéine XTC et grand renifleur de tendance de consommation devant l'éternel. Ensemble, comme chaque semaine, nous allons décortiquer l'actu conso et retail. Au sommaire aujourd'hui, les marques et le vrac, action qui poursuit sa conquête de la France, et puis tous ces nouveaux magasins qui naissent dans des containers. Le dernier en date, c'était hier, jeudi, la black box de Monoprix. Les voix de la conso, deuxième numéro, c'est parti on commence avec toutes ces grandes marques qui se mettent au vrac. Nescafé, Purina, Persil, Homo, Cajoline, et évidemment j'en oublie. Cette semaine, on a pu voir l'arrivée de Babybel, sans filet ni emballage, dans l'enseigne spécialisée Day by Day. Alors pour les curieux, je renvoie d'ailleurs à la publication de l'Observatoire du vrac, disponible sur mon, sur mon blog. On y apprend notamment que le marché progresse d'environ 40% par an, d'où évidemment l'intérêt des marques. Et la question que je vous pose, les voix de la conso, le vrac, c'est un succès durable parce qu'il s'inscrit dans quelque chose de profond ou c'est un effet de mode Peut-être, Xavier Terlet, pour démarrer, vous qui avez l'habitude de renifler les tendances conso, comme je l'ai dit en vous présentant.
1: Euh, bah oui, 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 moi je crois que c'est loin d'être un effet de mode. Hein, je pense que le, le vrac va, va se développer, ça devient une, une mode de distribution qui va se développer et je dirais même plus, il passera, le développement passera par les marques, j'en suis convaincu.
0: Pourquoi n'est-ce pas uniquement qu'un effet de mode Pourquoi vous êtes à ce point-là convaincu qu'il y a quelque chose de profond derrière
1: Parce que ça répond à plein d'attentes du consommateur, des attentes de, 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 de naturalité, de vérité du produit, de, de, de praticité peut-être sans doute. Euh, mais bon, ça, il y a des freins, on les connaît, hein, les, 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 les freins, euh, l'hygiène, le, le, euh, c'est pas forcément très pratique. Euh, ont, on, le consommateur ne retrouve pas euh, de, de, de marques et de repères qu'on peut trouver dans la marque. Donc c'est pour ça que je crois véritablement que les marques, et vous avez euh, tout à l'heure cité des, des marques qui viennent, hein, des barillas, euh, même en, en, en des Nestlé, Nestlé avec Nescafé, en, même en un alimentaire, L'Oréal, Nivea, Yves Rocher, sont toutes là, sur le VRAC, elles testent des initiatives, et je crois que par, pour des problématiques d'hygiène, de, de, euh, on aura des, des, des systèmes plus performants que les systèmes actuellement de, euh, réalisés par les distributeurs, où il y a des... des, des là, on peut se dire qu'effectivement, on a tous eu des expériences pas forcément heureuses en VRAC dans les, dans les magasins spécialisés, donc il y a des, des, des progrès à faire en termes d'hygiène et de praticité, et puis également de, communi de communication au niveau du produit, on a besoin d'informations, on a besoin de savoir d'où le produit vient, comment, etc., que fait habituellement la marque Donc la marque a un rôle à jouer sur le développement du, 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 du vrac, et même au niveau du prix, Alors, je suis persuadé on que... reste
0: un instant, on reste un instant d'ailleurs sur, sur les raisons, et justement sur le prix, je voudrais avoir l'avis de Daniel Ducrot de Nielsen, parce que, Daniel, vous êtes habitué dans vos analyses à mettre l'effet prix pour expliquer la performance de telle ou telle enseigne ou de tel ou tel circuit. Est-ce que le prix, c'est-à-dire la capacité que le client a d'acheter une dose plus petite est un élément à vos yeux qui explique le succès du vrac
2: Alors oui, il en fait partie, euh, mais pour corroborer ce que disait Xavier, dans les principaux freins, en effet, au-delà de l'hygiène, le manque de marque est pénalisant pour, pour les consommateurs. Beaucoup réclament davantage de marques dans les rayons vrac, et aussi le manque d'information. Donc à ce titre-là, on peut se dire que euh, bah, par rapport à un packaging euh, classique, on va avoir moins d'informations, mais en même temps si la marque installe son propre mobilier, ça peut être aussi un super support de communication et on peut du coup amener l'information que réclame le consommateur. Donc le prix, oui, un, ça peut être un souci, puisque c'est essentiellement aussi du bio hein, qu'on retrouve sur le vrac, donc forcément le prix moyen est assez élevé. Mais ce n'est pas forcément donc là, vous ce qui drive les la faites
0: du prix. Là, vous faites du prix un élément presque négatif. Ça veut dire qu'il y a dedans des produits haut de gamme, donc des produits chers. Alors que moi, mais je donne crois... le sujet à l'envers. Je peux en consommer moins, donc je dépense moins.
1: Peut-être il y a aussi oui, autre chose curseur. au niveau du prix. C'est-à-dire oui. qu'au niveau du prix, si je peux me permettre, on a le Nescafé en vrac que j'aurai au niveau du vrac sera moins cher que le Nescafé en rayon traditionnel. Donc là, il y a un effet prix positif pour le consommateur. Mmh.
0: David Fruvot, est-ce que le vrac, à vos yeux, est plus qu'une mode et un phénomène durable Comment vous analysez avec vos yeux plus universitaires, on va dire, puisque je rappelle, vous êtes professeur de marketing et de distribution à l'IUT d'Amiens.
3: Alors, effectivement, il bon, y a déjà pas mal d'éléments de réponse qui ont pu être donnés euh, par les précédents intervenants, mais euh, pour expliquer effectivement la différence entre un phénomène de mode et une tendance de fond, il bah, faut effectivement identifier euh, les leviers conso et effectivement euh, déterminer s'ils relèvent de tendances de fond. Donc là, euh, effectivement, on a parlé du facteur prix qui peut être une motivation euh, particulière, mais évidemment, il euh, y a aussi des motivations euh qui euh, sont reliés à des valeurs plus sociétales. L'idée de moins consommer de packaging pour consommer moins de matières, moins recycler, moins gaspiller Et ça, aujourd'hui, même si ça peut être, je dirais, opposable ou conciliable en fonction de la manière dont on considère avec la problématique de prix, ce euh, sont des éléments qui euh, contribuent à l'essor du vrac. Et effectivement, vous avez donné des chiffres d'évolution. On voit bien que c'est pas un épiphénomène et qu'a priori, c'est quelque chose qui va euh, continuer à se développer. Maintenant, à mon sens, ça Donc reste plus aussi une notion effet de mode. Oui, mais ça reste une option pour les marques et pas forcément non plus une obligation. Parce qu'évidemment, il y a des contraintes aussi à, à y aller. Est-ce qu'on peut imaginer
0: que sur des rayons comme les pâtes, le riz, les céréales, euh, où on voit le vrac se développer, que les marques n'y soient pas David vous pas que ce n'est pas une obligation. Euh, Est-ce qu'elles peuvent, ouais. est qu peuvent faire l'impasse du vrac Ces marques-là, les Kellogg's, les, les Nestlé, les Panzani, les Barilla, si on se projette à 10 ans d'ici elles ne
3: sont pas obligées à bah, vos yeux d'avoir une vie en vrac Disons, disons que ça fera partie euh, d'une option supplémentaire qui sera apportée. Moi, je l'évoquais dans l'idée que le vrac n'a pas vocation à se substituer totalement euh, à des produits qui seraient packagés, mais représenterait une option supplémentaire pour des consommateurs, justement, qui veulent peut-être mieux maîtriser euh, la quantité achetée. D'ailleurs, ça permet aussi, finalement, de moins décliner peut-être de, de packaging sur des formats différents, en donnant la possibilité, via le vrac, aussi, d'adapter à des usages conso qui sont plus spécifiques et pour lesquels il est parfois difficile aussi d'adapter les solutions packaging en termes de coût pour les industriels. Hein.
0: Même question, Xavier. Est-ce que dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, vous imaginez que les grandes marques des rayons dont je parlais puissent être absentes du vrac ou c'est pas possible Non, sont...
1: non, non c'est n'est absolument pas possible. Et c'est les marques qui vont faire le développement du vrac, j'en suis convaincu aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure, 40% de progression. On est à un marché au, autour de 3 milliards d'euros, je crois, en, en, attendu en 2022. J'ai lu ça dans l'excellent le, dans, dans, dans observatoire du VRAC. Et, et aujourd'hui, moi, je fais le parallèle avec le bio. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Le bio, c'était rien il y a 10 ans. Et ce sont les marques et les MDD, d'ailleurs. Qui ont, qui, ont, qui ont démocratisé le, le bio. On peut penser la même chose au niveau du vrac. Moi, je crois beaucoup que demain, on aura aussi du vrac à marque de distributeur, par exemple, où euh, Carrefour ou un autre euh, va garantir son vrac, aussi bien en termes d'hygiène, en termes de prix, en termes de praticité. La donc, marque
0: rejoue son rôle de caution euh, euh, du produit, alors qu'aujourd'hui, ils sont quand même très anonymes, tous ces produits-là. Exactement. Dans quelques exactement. marques, mais mmh. globalement, c'est très anonyme. Daniel, même question, oui. vous aussi. Euh, à échéance de 5-10 ans, pareil, les marques dont je parlais, elles n'ont pas le choix, Moi, elles doivent y
2: être en vrac. J'ai du mal en fait à imaginer un distributeur à accepter d'avoir à la fois les marques via leurs produits classiques avec des packagings et le, le même produit disponible en vrac, donc dans une spirale de rationalisation un petit peu qu'on connaît. Euh, le vrac, j'imagine qu'il y aura une marque, peut-être deux marques par unité de besoin, mais après, si les marques veulent se développer, euh, ce ne sera pas forcément euh, une présence à la fois en packaging classique et en vrac. Je vois pas les distributeurs exploser la sortie PGC-FLS pour permettre au vrac de se développer nettement.
0: Et puis se posera une autre question à ce moment-là, c'est l'entretien de toutes ces trémies, de tous ces silos, parce qu'évidemment, c'est quand même plus facile de mettre des emballages en carton sur des gondoles que d'entretenir des trémies et des silos. Allez, on tourne la page et on ouvre un second sujet, le néerlandais Action qui part à la conquête de la France plus que jamais. Impossible en effet de passer à côté du succès d'Action. L'enseigne qui vend à la fois de l'alimentaire et du non-alimentaire à prix cassé exploite plus de 500 magasins en France pour plus d'un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires. Et visiblement, ça n'est que le début. Le patron d'Action en France vient d'annoncer son intention d'ouvrir, tenez-vous bien, une centaine de magasins par an. Que dit le succès d'action Alors, on va commencer avec vous, Daniel Ducrot, chez Nielsen, parce que c'est une enseigne que vous regardez et dont vous regardez les effets sur ses concurrents hypermarchés depuis de nombreuses années. Que dit, que dit le succès d'action de la consommation
2: Justement, je vais vous donner deux, trois chiffres pour montrer à quel point, après une période qui a été un peu difficile puisque les magasins actions étaient fermés, je vous le rappelle, pendant le confinement, oui. on voit que ça repart très fort. Il y 15% d'actes d'achat en plus sur les produits de droguerie, euh, papier, hygiène beauté, cet été, Donc, euh, alors qu'on est toujours pourtant sur une baisse de, de la fréquentation des hyper et supermarchés classiques. Donc ça, ça montre bien que l'enseigne a gardé toute son attractivité et continue d'être, d'être fortement en croissance. Et évidemment, ça montre aussi quand même que le consommateur français, dans, cette, dans, cette, dans ce contexte un peu difficile, est à la recherche de prix. Parce que quand on regarde les, les produits comparables, attention, bien sûr, il ne s'agit qu'une petite partie de l'assortiment, on est sur 22% d'écart entre les prix proposés chez Action et le prix moyen proposé en France. Donc une vraie attractivité-prix, euh, un Donc, besoin aussi, est finalement, de faire ses courses et d'avoir des Exactement. Oui, tout à fait.
0: Que dit euh, le succès d'Action, David, Xavier que... Que le consommateur ne fait pas ce qu'il dit Parce que dans les études, il nous raconte qu'il veut de la qualité, ben, il est prêt à mettre le prix, euh, il veut pas des produits qui viennent d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Il va chez Action, Xavier
1: Oui. Alors, ben, ce que ça veut dire, ça veut dire que pour le consommateur, ce qui est important, c'est le prix, le prix et puis le prix. Euh, aujourd'hui, moi je vais, je vais quand même resituer le contexte, hein. aujourd'hui on a euh, je dirais qu'on a deux types de consommateurs on a deux France. Hein. il y a une, une France de, de, de précarité disons-le hein. Il y a, je regardais les chiffres l'autre jour de, de, de l'Observatoire des inégalités vous avez 5 millions de Français qui gagnent moins de 900 euros par mois euh, je lisais un article dans Le Monde la semaine dernière, le secours populaire euh, pendant le confinement a, a été sollicité par un, plus d'un million trois de personnes dont 45% étaient des nouveaux pour l'association, inconnus de l'association. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en France euh, des, des, des gens d'une grande précarité qui aujourd'hui, le 10 du mois, se pose la question comment ils vont manger. Donc il est clair qu'une solution à ce, à ce niveau-là aujourd'hui est éminemment importante. Et je dirais même plus que l'autre partie de la France, cette sobriété euh, choisie, comme, comme on dit maintenant, hein, c'est-à-dire qu'on mmh. fait attention, on épargne, on ne veut pas dépenser plus parce qu'on sait que l'avenir peut être sombre. On nous annonce un, 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 un PIB avec 9 points en moins ou 10 points en moins cette année. Je rappelle qu'à la, à la crise de 2008-2009, c'était 3 points en moins. Hein, donc on s'oriente so, vers une crise... Économique majeur suite à la, à, la, à la crise sanitaire. Donc, aujourd'hui, effectivement, euh, Action a toute sa place. Donc, euh, avec, euh, donc avec... Action,
0: Action, en fait, à, à vous écouter, illustre ce fameux concept des deux Frances. Et avec comme absolument. problème, peut-être, c'est qu'il y a une France qui est plus nombreuse que l'autre. Parce que malheureusement, ah, ceux ah, qui sont dans la sobriété choisie sont quand même finalement pas très nombreux comparés à ceux qui sont dans euh, le absolument. rationnement subi. On, on va l'appeler comme ça. Ah, David, ah, ah, sur absolument. le succès d'Action sur le succès d'Action
3: succès... Oui, alors effectivement, après, au-delà de ce qui a été dit sur le constat, euh, sur le succès d'Action, bah, il faut euh, euh, constater que Action bah, a trouvé une combinaison entre guillemets euh, efficace entre bah, les codes traditionnels du discount, c'est-à-dire euh, une offre qui est relativement rationalisée sur des surfaces modérées, avec euh, bah, des achats qui sont organisés de telle sorte, là aussi, à pouvoir proposer les meilleurs prix avec une offre extrêmement basique, mais pour autant, avec un environnement d'achat qui n'est pas non plus paupérisant et qui, bah, comment dire, nourrit aussi le besoin de, de la dimension de plaisir entre guillemets associée à l'achat de produits économiques. Et évidemment, bah, comme d'autres l'ont fait aussi avant elle, hein. c'est aussi comme ça que Aldi ou Lidl, je dirais, ont tenté, je dirais, de faire évoluer leur modèle, donc vers un modèle plus smart discount, comme on peut le qualifier maintenant.
0: Alors, ça dit aussi peut-être quelque chose sur l'hypocrisie des, des politiques commerciales des grands groupes, euh, notamment, je pense à l'hygiène beauté, qui euh, manifestement vendent leurs produits moins chers à l'étranger qu'en France, puisque Action est capable de les importer de l'étranger, souvent d'Europe du Nord d'ailleurs, je crois, et de les vendre en France moins cher que dans l'hypermarché, en face duquel il est implanté. Ça pose quand même problème, ça, ça non, Daniel, parce que c'est quand vous illustrez là les 22% d'écart c'est quand même pas normal qu'il y ait 22% d'écart sur du shampoing.
2: Effectivement, après les, les écarts sont même encore plus forts sur la partie petit bazar, donc tout ce qui est décoration. Il y a aussi vraiment une catégorie de destination pour les consommateurs qui s'y rendent. Là, on voit qu'on a des offres qui sont très agressives par rapport à ce qu'on peut avoir en hyper et supermarché. Et surtout, l'intérêt, ce qui fait venir aussi les gens, c'est le renouvellement. C'est qu'on a un renouvellement de l'offre qu'on ne constate nulle part ailleurs sur le non alimentaire. Peut-être à l'exception de chez Lidl qui fait des gros coups, et c'est peut-être aussi là-dessus que les, les supermarchés, par exemple, pourraient s'inspirer. Ils ne vont jamais répondre, évidemment, à, à la même largeur d'offres qu'on peut avoir sur le e-commerce ou un hypermarché. Mais créer un petit peu l'événement avec, avec une offre et, des, et des, des coûts de manière très régulière, ça peut être une
3: bonne mmh. idée pour faire aussi revenir mmh. du trafic. J'abonde, effectivement, dans le, le, le sens de, de Daniel Ducrot, pour dire qu'effectivement, l'un de ses ingrédients supplémentaires, il l'évoquait, c'est un petit peu dans l'esprit chasse au trésor de, de Costco à la Costco. C'est l'idée, effectivement, de sortir des pépites de temps à autre et en même temps de renouveler souvent l'offre, qui génère évidemment un trafic mmh. récurrent dans les magasins. On a le sentiment qu'ils ne désemplissent jamais, ces magasins.
0: Je crois, Daniel, qu'il y a quelques années, vous aviez mené avec Ilsen une étude qui montrait que, dès lors qu'un magasin Action s'implantait sur le parking d'un hypermarché, son rayon hygiène-beauté était en sous-performance comparé à ce qu'il devrait être.
2: C'est toujours vrai, euh, c'est toujours vrai. Après, euh, cette année, euh, c'est moins observable par rapport évidemment à, à mmh. ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire, et puis même à court terme, puisque les enseignes ont aussi beaucoup investi sur les OP beauté après le confinement. Donc on, on voit moins cela, parce que c'est un rayon qui est très joué par les enseignes en promotion, c'est un moyen aussi de limiter les évasions. Euh, les... Mais ça reste effectivement un, un concurrent surveillé de très près par les distributeurs, et notamment ceux qui jouent vraiment la carte du prix.
0: Comment les enseignes devraient-elles réagir, les enseignes classiques euh, Il faut éviter qu'Action s'implante à côté de chez soi, il faut en profiter parce que c'est du trafic en plus, il faut aller acheter ces mêmes produits à l'étranger pour les faire venir en France. Si je suis Carrefour, Auchan, Leclerc, comment je dois réagir
2: Moi, je ferais quelque chose de similaire sur le non alimentaire, en tout cas. Ce qui est un peu dans la philosophie aussi des, euh, de, du marché de l'occasion qui se développe, euh, mais c'est de, de recréer aussi un peu l'événement grâce à l'assortiment et pas seulement grâce à la promotion.
3: Xavier, vous vouliez dire
1: oui, bah peut-être en créant euh, en, en créant des, des 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 structures de distribution euh, discount euh, avec des des des, des 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 assortiments qui tournent euh, aussi de la même façon pour apporter du plaisir aux consommateurs. Euh, je pense qu'effectivement, là, il y a les, en tout cas les enseignes doivent réagir et peut-être que l'enseigne qui a le plus à craindre, je pense que c'est Leclerc. Leclerc est positionné sur le prix, le prix, le prix. Euh, les autres plus davantage sur le service également, mais s'ils sont sur le prix, donc je pense que là, il y, y a elles vont réagir en tout cas. C'est évident.
0: Allez, je rajoute une dernière info repérée dans les échos ce matin, dans les comptes de son actionnaire, le fonds 3i. Action est valorisée, tenez-vous bien, 10 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est presque la même valorisation que Carrefour, qui est à 11 milliards, alors que le chiffre d'affaires de Carrefour est pourtant 15 fois plus important. Probablement une comparaison qui dit aussi beaucoup du succès d'Action. Troisième sujet que je soumets à nos voix de la conso, le magasin conteneur, le magasin autonome, est-il l'avenir du retail Alors, c'est un micro-magasin bourré de technologies, où le client est donc autonome, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a eu Auchan Box, on a eu Boxy récemment. La dernière initiative en date, c'est celle de Monoprix, c'était hier, qui a présenté sa Black Box. Alors évidemment, on pense à Amazon Go, ce n'est certes pas un conteneur Amazon Go, mais un magasin autonome où le client est suivi par des centaines de caméras. Alors, chez Monop, pour ceux qui n'ont pas vu la, la vidéo que je vous ai proposée hier, il n'y a pas de caméras, mais des balances dans toutes les tablettes, de telle sorte que l'ordinateur du magasin sait en fait exactement quel produit vous avez dans les mains. Alors, question peut-être anecdotique en apparence, mais est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a déjà expérimenté ces magasins autonomes, ces solutions autonomes Ou pas Daniel, vous, Alors, avez, vous fait... avez déjà fait ça Xavier, David
2: On est tout à fait à Taïwan, donc chez RT Mart, qui est une, une enseigne d'Auchamp, euh, mais jamais en Europe. Donc euh, effectivement, ce serait complètement nouveau chez nous. Xavier, vous qui parcourez non, part, le monde, je... notamment pour ouais. le compte Oui, non, je n'ai pas
1: essayé. J'ai simplement vu effectivement à, à Shanghai, des, 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 il y plus un prototype qu'autre chose, mais je n'ai pas essayé euh, véritablement ce type oui. de magasin.
0: Alors, à Shanghai, il s'appelait probablement Jian24. Et pour les curieux, Absolument. je reviens sur mon blog où il y a une vidéo où j'avais testé, effectivement, Jian24. David, vous
3: bah Pour ma part, je n'ai jamais testé. Hein, je n'ai découvert qu'à travers vos vidéos, Olivier. Donc, euh, c'est déjà, déjà un ça. bon point de départ, mais mais alors, jamais testé
0: votre avis, votre avis sur, le, sur le fond de ce sujet-là, est-ce que pour les enseignes en question, et peut-être pour leurs fournisseurs de tech, c'est une vitrine C'est pour faire parler d'elle Ou alors, ça répond à un potentiel commercial, à un besoin En gros, innovation oh. gadget ou innovation
1: fondamentale Qui veut commencer Ça, bah je peux si vous La voulez. Je, je crois que ça répond véritablement à un besoin c'est le besoin de la praticité, c'est le dépannage. Vous savez, ces magasins, on appelle ça en Suisse, on appelle ça les dépanneurs, les, ça reste ouvert jusqu'à minuit, et puis on peut avoir, il y a un assortiment relativement court, euh, mais avec un, un prix qui, qui, qui se tient, et puis c'est surtout pratique à n'importe quel instant, n'importe quel moment. Donc, je pense que le potentiel de ces magasins-là, c'est remplacer les petites boutiques euh, que l'on peut avoir, euh, qui,
3: qui, qui permettent du dépannage pour le consommateur.
0: David
1: oui,
3: Potentiel alors, moi je bah, moi, j'aurais tendance à dire que évidemment il y a, y a un potentiel, mais euh, je, je ne substituerai pas ce potentiel, je dirais, euh, au format de proximité. Euh, ils apporteraient plutôt pour moi un service complémentaire à ces magasins physiques, notamment euh, dans des périodes où euh, bah, il est difficile de maintenir le magasin ouvert. Et par rapport, je dirais, au, au, au deuxième point que vous abordiez au départ, j'aurais tendance à dire aussi que c'est évidemment aussi euh, une préoccupation que de montrer qu'on est capable aussi... De proposer des innovations technologiques en réponse à ce que Amazon, je dirais, a, a proposé. Puisque il euh, faut quand même être conscient que ces innovations et cette culture entre guillemets tech dans le, dans le retail n'a jamais autant existé que depuis, euh, je dirais, le premier Amazon Donc ça, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Alors, si, il y avait quand même une forme d'attentisme si technologique,
0: comme si les distributeurs, pardon, étaient euh, euh, chatouillés par la créativité débridée d'Amazon dans le retail, parce que manifestement, oui, ça les chatouille ouais, quand même chat... un peu. Est-ce qu'il y a un potentiel, Daniel, euh, à ces, euh, ces magasins-là Est-ce qu'on a des études qui laissent à penser qu'il y, y a un besoin qui est mal couvert, parce que euh, finalement, si ça doit se
2: développer, c'est parce qu'il y a un besoin qui aujourd'hui est mal servi En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en Asie, il euh, y, y a de tout. Il hein. y a des pays où ça fonctionne pas trop mal, et d'autres où ça fait des flops après moi ce qui me rend un peu dubitatif c'est qu'on n'a pas la même consommation qu'évidemment qu qu'en Chine ou qu'à qu Taïwan on a, des, on a des surfaces de vie qui sont bien plus grandes des cuisines, on stocke euh, là-bas ça répond vraiment à un besoin de prendre le, le juste nécessaire aussi au fait que bah, pour manger entre midi et deux on n'a pas le réseau, c'est bête mais de boulangerie qu'on peut avoir en France on a un réseau en plus de proxy qui est urbain qui est très dense et qui si on en croit les dernières déclarations notamment de Casino, va encore se développer donc j'ai du mal à imaginer coexister à la fois l'approche urbaine classique qui serait encore amenée à se développer en nombre de magasins et des petites unités comme ça. Donc à mon sens, plus Donc vous gadgets, voyez pas le début d'une vague. En besoin français.
0: Vous voyez pas le début d'une vague en clair, Daniel. Non. D'accord. Oui. Ça, ça a le mérite d'être clair. Euh, Qu'est-ce que ça dit aussi de l'évolution du commerce de voir des géants de la distribution qui aujourd'hui imaginent des nouveaux concepts dont les chiffres d'affaires seront mais rikiki. Euh, parce que une box comme celle de, euh, de Monoprix, de Monop, la black box, allez, au mieux du mieux dans les calculs qu'on a pu faire hier euh, avec les équipes de, de, de Monop, on était sur euh, 500 000, 700 000 euros peut-être par box. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de ces oui, géants, qui avec un, se avec un à ton se de baisser marche, que pas même... pour ramasser des miettes?
1: C'est vrai mais avec un, déjà les, les, les box peuvent être partout, il peut y en avoir sur tout le territoire et avec un taux de marge qui est largement supérieur à celui d'un magasin. Donc on peut imaginer qu'il y a quand même un potentiel de business pour ce type de produit et encore une fois, je crois que ça va, ça va apporter un service aux, aux consommateurs en termes de dépannage. C'est n'est pas fait pour remplacer le magasin mais pour se dépanner la nuit si on a besoin de quelque chose. Je crois que ça va pas au-delà de ça. Si ça se développe, on peut quand même imaginer que ça peut se
2: faire au détriment aussi du magasin physique
0: nos voix de la conso se sont partagées, là, pour le coup. Donc, Xavier Terlet qui dit, qui dit, oui, oui, ça répond à un besoin. Daniel qui dit, bon, c'est peut-être moins évident que dans d'autres pays. Et eh bien, donc, on va attendre un tout petit peu pour voir le succès éventuel de ces initiatives, puisque je vous rappelle que Carrefour a aussi testé un magasin autonome. Intermarché a aussi testé un magasin autonome. À suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, presque la fin de ce second numéro des voix de la conso. Mais pas question de se quitter sans votre coup de cœur. Ou votre coup de gueule de la semaine. Et on commence avec vous, David.
3: Coup de cœur ou coup de gueule, déjà Alors, plutôt coup de cœur, hein, pour commencer. Et un coup de cœur qui sera porté sur Rami Bétier. Alors, pourquoi Rami Bétier euh, Déjà parce que… Euh, Quand on précise que c'est le
0: patron pensé... de Carrefour France. Hein.
3: Tout à fait. Parce que j'aime à penser que le commerce est avant tout, bah, évidemment, une histoire euh, d'hommes et de femmes et qu'en ce sens, un groupe comme Carrefour a forcément besoin de leaders inspirants pour euh, se relancer, euh, qu'Alexandre Bompard est sûrement dans sa capacité, je dirais, à, à porter le projet euh, Carrefour, mais Rami Bétier va apporter, à mon sens aujourd'hui, euh, une autre dimension, plus orientée vers la culture client, avec beaucoup de pragmatisme, de bon sens, et ça, bah, j'ai tendance à penser que c'est pas si courant, donc voilà pourquoi mon coup de cœur.
0: Coup de cœur donc pour Rami Bétier dont je rappelle qu'il sera euh, la tête d'affiche, le guest de la troisième édition du Retail Executive Forum, co-organisé notamment par euh, Nielsen, édition d'Overlinère, et donc Externis, le 3 décembre. L'occasion de faire un peu de retape pour cet événement le 3 décembre. Daniel, votre coup de cœur ou votre coup de gueule Quel est-il
2: alors, en plus, c'est un coup de cœur, c'est un clin d'œil et ça fait un peu écho aussi à ce que David a donné donc sur sur Carrefour le fait qu'ils aient euh, gagné du coup le, le prix de la meilleure chaîne de magasins de l'année qui était dans, dans les mêmes mains depuis un petit moment. Donc je trouve aussi que ça fait effectivement pas mal écho à tout ce qui est mis en place chez Carrefour hyper, même si évidemment il y a encore beaucoup de choses à, à confirmer dans les dans les mois à venir.
0: Donc coup de cœur pour Carrefour et son prix de meilleure enseigne de l'année obtenu cette semaine. Xavier, ne me décevez pas, vous avez bien un coup de gueule quand même pour terminer cette seconde hein émission des, des voix de la conso sur quelque chose qui pique.
1: Moi, mon coup de gueule, c'est pour cette tendance qu'on a depuis quelques temps à vouloir donner des, des, des notes, des scores aux produits, en pensant que le consommateur va, va, va choisir comme ça. Je, je, euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de place, on nous parle d'éco-score pour l'empreinte carbone, de Nutri-score, on, on a une note globale. Je veux dire, non pas que le consommateur n'ait pas besoin de repères pour choisir les produits, c'est très clair, mais imaginons une note sur un produit pour choisir un produit. Même à l'école, on fait plus ça. Moi, si ma fille, elle a une bonne note en maths et une mauvaise note en poésie, je refuse qu'on me dise que c'est une, une élève moyenne. Voilà. Donc, je, je ne pense pas que ça aide le consommateur. C'est plus perturbant aujourd'hui qu'autre chose.
0: Et pourtant, Dieu sait que c'est en train de se multiplier et que j'ai malheureusement peur pour vous, Xavier, que dans les mois qui viennent, on en voit plutôt plus que moins. Malheureusement. Et eh oui, voilà, eh oui. De... c'est pour ça que
1: je pousse mon coup de gueule ce ceci aujourd'hui.
0: <rire> pour éviter que ça aille trop vite. Voilà, fin de ce deuxième épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que la vie de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. C'est notre ambition. Et rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la Conso et du retail.